0: Cześć wszystkim, z tej strony Szkolna do Pracy i rozpoczynamy nasz listopadowy maraton webinarowy, czyli nasze wyzwanie, które przygotowaliśmy dla Was w postaci czterech webinarów, które jeszcze w listopadzie będzie można u nas na stronie oglądać. I dzisiaj pierwszy z nich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o doradztwie biznesowym, a ze mną pan Dionizy Smoleń. Cześć Dionizy.
1: Cześć Oru, witam wszystkich.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasz webinar i w sumie, żeby nie przedłużać, myślę, że możemy już zacząć nasze spotkanie. Zaczniemy je od pytania najbardziej ogólnego, myślę, jakie da się zadać w tym temacie, bo mamy mówić o doradztwie biznesowym, więc gdybyś mógł nam wytłumaczyć, czym tak właściwie to doradztwo
1: jest na samym początku. Oczywiście, na, na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że się mogę, mogę z Wami spotkać. No Doradztwo, jak sama nazwa mówi, jest, jest współpracą, współpracą z klientem polegającą na udzielaniu pewnych wskazówek, porad y, służących temu, żeby albo rozwiązać jakiś problem po stronie, po stronie klienta, albo na przykład pomóc mu rozwinąć jeszcze bardziej jakąś działalność, czy, czy w jakiś sposób pomóc, poprawić jego jego sytuację. I oczywiście możemy mówić o doradztwie biznesowym, możemy mówić o doradztwie technologicznym, bardzo, bardzo ważnym w dzisiejszych czasach o doradztwie prawno, prawno także podatkowym i oczywiście mamy też, też gałąź audytu, jeżeli już mówimy jakby o całokształcie funkcjonowania firmy doradczej.
0: Okej, okay, Dobrze, a jakbyś mógł nam jeszcze od razu powiedzieć, jak wygląda taki proces doradzania, że tak to już od kuchni, od tej twojej strony, czy to jest jakiś taki proces, gdzie macie po prostu schemat, jak to doradztwo przebiega, a w każdym przypadku to jest może inaczej, jak to wygląda?
1: No oczywiście tutaj wspomnę o dwóch perspektywach. Perspektywa firmy doradczej, gdzie, gdzie są jakby te działy działy doradztwa odpowiednio ustrukturyzowane, no bo za nimi oczywiście stoją eksperci wyspecjalizowani w danych dziedzinach, stąd są eksperci od podatków i od zagadnień prawnych, eksperci w zakresie doradztwa stricte, stricte na przykład biznesowego, no i na przykład też eksperci w zakresie rozwiązań technologicznych, Ale oczywiście tutaj jakby tym punktem wyjścia jest perspektywa perspektywa klienta, czy to jakiejś firmy, czy też sektora publicznego, bo ja akurat mam przyjemność zajmować się współpracą z administracją publiczną, no ta perspektywa tego zamawiającego klienta jest tutaj najistotniejsza, bo tak naprawdę już odpowiadając Olu na twoje pytanie wprost, on określa, ten klient określa tak naprawdę swoje, swoje potrzeby i w przypadku jednego podmiotu to będzie prośba na przykład o wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju, która, która wskaże w takim, takiej perspektywie wieloletniej to, jak firma powinna się, powinna się rozwijać, bądź na przykład jakaś instytucja sektora finansów publicznych. To może być jakieś doradztwo związane z usprawnieniami w zarządzaniu, w takim bieżącym funkcjonowaniu. To może być doradztwo związane z adaptacją na przykład modelu biznesowego przedsiębiorstwa do, do, nowych, do nowych wyzwań. Więc, jakby tutaj bardzo ważne jest to, że to sam klient precyzuje i określa. Swoje potrzeby, a rolą doradcy jest umiejętnie, jakby te potrzeby zrozumieć, wpisać się i oczywiście także zaproponować własne, własne działania. No, pewnie to będziemy tego dotykać w kolejnych jeszcze tutaj pytaniach, ale bardzo ważna jest ta współpraca, współpraca i, i relacja między, między klientem a firmą doradczą, a doradcą.
0: Czyli ta współpraca przybiera formę takich, bym powiedziała, sesji, gdzie doradca spotyka się z klientem i po prostu po kolei przedyskutowują te problemy, z którymi klient się spotyka, czy jak to wygląda? Czy to jest na przykład bardziej, na przykład w Twojej pracy jest to, są to bardziej spotkania na żywo, czy powiedzmy wymienianie wiadomości? Jak to wygląda? Z czym się częściej można spotkać?
1: No tutaj, zanim jakby powiem o takim bieżącym jakby funkcjonowaniu w ramach doradztwa, to może jeszcze nawiążę do, do punktu wyjścia, czyli do określonej potrzeby bądź problemu po stronie klienta. Ten klient definiuje ten swój problem bądź swoją potrzebę, a następnie identyfikuje no, to, że potrzebuje, potrzebuje doradcy, zgłasza się do doradcy albo do doradców i wybiera często tych doradców, tak jak to funkcjonuje w, w sektorze publicznym w drodze, w drodze przetargów i tutaj musi bardzo precyzyjnie określić ten cel, czyli jakby co jest celem tego, tego doradztwa, na przykład osiągnięcie jakiejś, podniesienie efektywności funkcjonowania instytucji albo opracowanie jakiejś strategii, jakiejś strategii rozwoju i to określenie celu potem już przekłada się na pewien na pewną serię czy pewnych konkretnych już działań polegających na przykład na analizie jakichś dokumentów, czy jakichś danych, na spotkaniach właśnie każdy projekt w zasadzie rozpoczyna się od takiego spotkania pomiędzy, pomiędzy doradcą, a, a klientem, czy pomiędzy klientem, a doradcą, gdzie to spotkanie służy doprecyzowaniu przedmiotu współpracy. No i tak jak Olu powiedziałaś, te spotkania, warsztaty, na przykład z ekspertami, też po stronie klienta są, są bardzo ważne. Takim też do takiego wachlarza narzędzi doradczych. Należą także tak zwane wywiady pogłębione, czyli to są wywiady indywidualne, z, na przykład z ekspertami po stronie, po stronie klienta. Częstą formą są warsztaty, czyli spotykamy się w szerszym gronie i coś wspólnie dyskutujemy jakiś problem, wspólnie szukamy, szukamy rozwiązań, albo wspólnie staramy się lepiej zrozumieć istotę, istotę sprawy. Są także spotkania nieco w szerszym, szerszym gronie. Też czasem wykorzystujemy panele eksperckie, gdzie także zapraszamy zapraszamy jeszcze ekspertów. W ramach projektów dla sektora publicznego są przewidziane także spotkania też z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, naukowcami. Często też są też bardziej formalne konsultacje społeczne, więc jakby ten wachlarz działań i jakby sposobów, w jaki, w jaki doradca kontaktuje się z klientem i klient z doradcą jest bardzo szeroki.
0: Okej, okay, dobra. Wiem, że może
1: teraz mogę zadać bardzo
0: takie ogólne pytanie i na które ciężko będzie odpowiedzieć, ale może akurat zauważyłeś jakąś tendencję, jeśli chodzi o taką długoterminowość takiej współpracy, to to oczywiście wiem, że to zależy i od sprawy, i od rodzaju doradztwa i tak dalej, ale czy tutaj można powiedzieć, na przykład, że, że na przykład z jakimś klientem wiążecie się powiedzmy na rok, albo jest taka tendencja, że to jest na przykład tylko trzy spotkania, czy ile? Wiem, wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale chodzi mi też o taką ogólną tendencję ile to tak zazwyczaj trwa?
1: No tutaj znowu muszę się odwołać do jakby tego celu, jaki stawia sobie klient związany z problemem, jaki chce rozwiązać albo z jakimś usprawnieniem, jakie chce osiągnąć i to determinuje czas realizacji projektów. Mamy niekiedy do czynienia z projektami, które trwają kilka tygodni, ale najczęściej też jakby posługując się projektami, które, które też mam przyjemność prowadzić w ramach sektora publicznego, to są zwykle wielomiesięczne projekty, dlatego że, żeby na przykład przygotować taką strategię rozwoju, no to najpierw jest potrzebna cała faza diagnostyczna, czyli służąca analizie danych, analizie tego, co już na ten temat Zostało, co zostało już przebadane, co zostało zidentyfikowane. Potem wchodzimy w pewną fazę już właściwych prac nad strategią, z czym się wiążą, wiąże seria spotkań z różnymi podmiotami, z różnymi ekspertami, z różnymi interesariuszami. Potem mamy sesje służące wypracowaniu na przykład misji, wizji, celów strategicznych, celów operacyjnych. Potem z kolei rozwiązań służących wdrażaniu strategii, czyli zapewnieniu temu, tego, że jak już będziemy wiedzieli do czego dążymy jako podmiot, jako organizacja, co chcemy osiągnąć, no to jak będziemy ten cel osiągać, jak będziemy się do niego zbliżać. I proszę zwrócić uwagę, że to wszystko zajmuje czas, więc to jakby tłumaczy, że te projekty zwykle są projektami wielomiesięcznymi. Okej, okay, dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedź.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do następnego mojego pytania, to ja jeszcze przypomnę moim widzom, bo zdaje się, że nie powiedziałam tego na samym początku, że oczywiście macie możliwość zadawania nam pytań. To znaczy teraz będziemy mieli tą część główną, gdzie ja postaram się w miarę, w miarę wyczerpać ten temat, który na dzisiaj mamy przewidziany, ale może już teraz macie jakieś pytania. Piszcie je oczywiście w komentarzach, żeby wam nie uciekły absolutnie. I pod koniec z Dionizem, Postaramy się w miarę możliwości na Wasze pytania odpowiedzieć. Także prosiłabym Was, żeby na bieżąco, jeśli coś Wam się pojawi, to żeby nie czekać, tylko po prostu pytanie nam w komentarzach zadać. Dobrze, Dionizy, ja bym Cię chciała jeszcze zapytać, jak tak zazwyczaj wygląda ścieżka kariery, ścieżka kariery w tej branży, bo no tutaj myślę, że kolejna, kolejne pytanie z serii nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale może coś jesteś nam w stanie w tym temacie powiedzieć.
1: Jak najbardziej ta ścieżka kariery, kariery zwykle rozpoczyna się od praktyki, od stażu. To jest taki najbardziej to jest taka najbardziej typowa ścieżka kariery w firmie doradczej też w naszej firmie w PWC, gdzie mamy rozbudowane bardzo, bardzo programy stażowe. Być może będzie mieć okazję o tym jeszcze za chwilę nieco więcej powiedzieć. Czyli ta ścieżka kariery rozpoczyna się od, od stażu od takiego powiedzmy kilkumiesięcznego stażu, który później może się przekształcić już w taką nawiązanie stałej współpracy i, w pracę, i taką pracę w roli konsultanta, następnie starszego konsultantka, menedżera i, i stopniowego poszerzania zakresu swojej odpowiedzialności, także pięcia się po pewnej też hierarchii. I Natomiast tutaj myślę, bym położył nacisk na tą kwestię coraz większej odpowiedzialności też za, za zadania. I to jakby myślę, że kluczowe w odpowiedzi na to pytanie jest, jest ta kwestia stażu, że to jest, najwięcej osób trafia do nas poprzez, poprzez staże i myślę, że to jest bardzo, dobre, bardzo dobry sposób, dlatego żeby też bliżej przyjrzeć się, czym jest, czym jest doradztwo. I taka młoda osoba, która jeszcze może nie do końca pełni sobie uświadamiać wszystkie te meandry, no bo, no bo skądże miałaby też o tym wiedzieć, to doradztwo właśnie daje taką szansę, przepraszam, to ten staż daje taką szansę bliższego przyjrzenia się temu i, i później także podjęcia, podjęcia decyzji, często takiej obopólnej decyzji o dalszej współpracy. Bardzo się cieszę,
0: że o tym wspominasz, bo akurat właśnie tym się zajmujemy, żeby wśród młodych promować to takie wczesne podejmowanie aktywności, jeśli chodzi właśnie o jakieś staże, wolontariaty, czy jakieś wczesne podejmowanie samej pracy już zarobkowej. No więc bardzo to mnie ta odpowiedź cieszy. A jeszcze jeśli chodzi o studia, to czy jest jakiś taki konkretny kierunek, który przygotowuje do pracy w tym zawodzie, czy tu jest jakaś powiedzmy, taka rozpiętość, że dużo kierunków można podjąć i później iść w stronę doradztwa?
1: To tutaj, tutaj bym chyba uniknął jakiejś takiej jednoznacznej reguły, bo wydawać by się mogło, że studia, oczywiście techniczne będą przygotowały do pracy w tym doradztwie technologicznym, to, to jest naturalne, ale w takim doradztwie biznesowym zwykle przeważają te kierunki ekonomiczne, ale mamy także... Osoby po studiach, nazwijmy to humanistycznych, które sobie świetnie, świetnie radzą po politologii, po, po socjologii, więc, więc takie przygotowanie ekonomiczne jest bardzo ważne, ale, ale generalnie zachęcam osoby, które mają, czy które myślą o studiach, zarówno ekonomicznych, jak i humanistycznych czy prawniczych. Tak naprawdę, tak naprawdę, myślę, że kluczowe w pracy doradczej jest, są pewne pewne cechy i nabycie pewnych umiejętności, bo, bo tą wiedzę można, można posiąść, więc zachęcam osobę po każdych studiach albo które są niezależnie od tego, na jakim kierunku studiów są do zainteresowania się doradztwem. Okej, okay, dobrze, teraz mi się w głowie zrodziła masa pytań, więc może jako
0: pierwsze zapytam Cię, jakie są te umiejętności, o których wspomniałeś, które przydają się w tej pracy doradczej i nie są związane ze studiami? To są jakieś umiejętności miękkie, czy coś, czego na przykład w domu się możemy nauczyć i niekoniecznie musimy iść na studia z tym związane?
1: To znaczy, żeby, żeby tak może też trochę starać się całościowo spojrzeć na sprawę, no to w pracy doradczej ważne są te umiejętności merytoryczne, to, to, to jest oczywiste, natomiast ta druga strona medalu to są właśnie te umiejętności miękkie, o których teraz mówimy. To jest ta umiejętność analitycznego myślenia, to jest umiejętność pracy zespołowej, to jest ta umiejętność także budowania określonej relacji, z, z klientem, no to nawet bym zaryzykał takie twierdzenie: też pewna dociekliwość w zakresie tego, czym się, czym się zajmujemy, też branie też odpowiedzialności za to, za to, co robimy, czyli tak naprawdę tak naprawdę i też pewna zdolność i umiejętność na przykład uczenia się nowych rzeczy, szybkiego, szybkiej adaptacji do do nowych sytuacji. Praca w doradztwie moim zdaniem ma też taką pozytywną bardzo cechę, że wiąże się też z różnorodnością projektów, bo oczywiście, że zaczynamy specjalizować w jakiejś dziedzinie, ale tak naprawdę mamy do czynienia z różnymi klientami, z różnymi rodzajami projektów i to w pewnym sensie wymusza, ale też uważam w bardzo rozwojowym sensie, Taką konieczność dostosowywania się do, do, do nowych projektów, nowego otoczenia, trochę nowych na przykład nawyków po stronie, po stronie klienta. Więc jakby te, te, te kwestie miękkie, są, są naprawdę niesłychanie, niesłychanie istotne. Gdzieś za nimi też, za nimi też kryje się też kwestia zaufania, jakie też powinno się tworzyć w relacji w relacji między, między doradcą a, a klientem. No bo jeżeli mówimy o tym, że że mamy pomagać klientowi w rozwiązywaniu jakichś jego problemów, bądź sprawiać, żeby jakieś, jakieś sprawy po jego stronie, czy rozwój organizacji instytucji postępował szybciej, no to on też w musi nas dopuścić, otworzyć trochę jakby przed nami te drzwi, trochę więcej nam opowiedzieć, trochę uchylić tego rąbka tajemnicy, co na przykład nie domagał u niego, więc jakby ta kwestia, odpowiedniej relacji i zbudowania zaufania jest niesłychanie, jest niesłychanie istotna. Dobrze, czyli w takim razie doradca biznesowy jest tak,
0: jeśli mogę to tak kolokwialnie nazwać, człowiekiem orkiestrą, zgadza się? Zarówno jeśli chodzi o te umiejętności miękkie, jak i właśnie obszary działań, którymi się zajmuje pod względem
1: tym merytorycznym, zgadza się? No, podoba mi się to, podoba mi się to porównanie. Myślę, że ono jest myślę, że ono jest bardzo adekwatne, bo ono też pokazuje w pewien sposób i z jednej strony skalę wyzwań, jaka stoi przed doradcą, ale z drugiej też sposób to pokazuje, jak bardzo to jest praca rozwojowa. Tak bym, tak bym to ujął, bo trzeba zarówno starać się być wyspecjalizowanym w określonej dziedzinie, czyli być w stanie dobrze zrozumieć daną dziedzinę, dobrze zrozumieć procesy, jakie funkcjonują na przykład u klienta no i mieć też szereg rozwiniętych takich cech miękkich, o których rozmawialiśmy.
0: Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. W zasadzie pytanie, które myślę, powinnam Ci zadać na początku i zazwyczaj tak też robię, żeby sylwetkę prelegenta trochę naszym widzom przybliżyć, ale Dionizy, czy Ty byś mógł powiedzieć nam coś o sobie? To znaczy, jak ta Twoja droga edukacji i kariery wyglądała w doradztwie?
1: No tutaj ona nie była typowa w sensie stażu. Ja rozpocząłem swoją przygodę w doradztwie już mając za sobą pracę jako Urzędnik Służby Cywilnej w administracji publicznej, więc po ukończeniu studiów, to były studia humanistyczne, historyczne. Ukończyłem po nich także naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i potem rozpocząłem pracę w administracji publicznej na różnych stanowiskach, Zajmowałem się polityką regionalną, funduszami Unii Europejskiej i dopiero po, po, kilku, po kilkuletniej pracy w administracji zdecydowałem się przejść jakby na, na tą stronę doradztwa biznesowego. Więc w moim przypadku, ale także w przypadku wielu, wielu osób, bo, bo, bo tutaj jakby nie jestem jakimś wyjątkiem, często jest tak, że, że doradcy też wywodzą się na przykład z administracji publicznej, wcześniej pracowali dla administracji publicznej, a potem przechodzą jakby też z bagażem, też, też swojej wiedzy i takich doświadczeń i, i tą ekspertyzą dziedzinową też na stronę, na stronę jakby firmy, firmy doradczej. Dobrze,
0: a w takim razie jakbyś mógł jeszcze tak przybliżyć czym konkretnie w PWC się zajmujesz, jeśli to poprzednie pytanie nie było też odpowiedzią w którymś
1: momencie na to pytanie. W PWC zajmuję się doradztwem, jestem partnerem odpowiedzialnym za projekty realizowane dla administracji publicznej w Polsce, dla administracji publicznej różnych szczebli, czyli współpracujemy z administracją rządową, czyli z ministerstwami, urzędami centralnymi. Pracujemy także z samorządami terytorialnymi, czyli z samorządami regionalnymi, z urzędami marszałkowskimi. Pracujemy także z samorządami miejskimi, przede wszystkim z dużymi, z dużymi miastami. Czyli tak naprawdę pracujemy z szerokim, jakby tutaj kręgiem różnych podmiotów publicznych. To jest jakby w mojej, w mojej domenie, tym się wraz, wraz z zespołem zajmujemy.
0: Okej, okay, dobrze. Ja jeszcze tak przypomnę naszym widzom, że cały czas jest możliwość zadawania pytań, więc nie bójcie się pisać w tych komentarzach. A my sobie przejdziemy do kolejnego pytania, które bym. Ci chciała Dionizy zadać, mianowicie skąd wiedzieć, że nadaje się do tej pracy? To znaczy chodzi mi tutaj e, na przykład tak w życiu codziennym, nie wiem, zdarzają się różne sytuacje, że na przykład ktoś twierdzi, że czyjaś rada była naprawdę, e, dobrze było posłuchać czyjejś rady, czy, czy coś, coś takiego. Są jakieś takie sytuacje w życiu codziennym, gdzie e, taki licealista, powiedzmy, czy uczeń technikum jest w stanie stwierdzić, że to jest praca, do której bym się nadawał.
1: No to, jest, to jest trudne, a zarazem niesłychanie ważne, ważne pytanie. Ja w pierwszej części odpowiedzi na to pytanie nawiążę do stażu i do tych praktyk, które też jako PWC proponujemy. I, i co jest ważne, to proponujemy już nie tylko od trzeciego roku studiów, jak kiedyś, ale też od pewnego czasu także proponujemy staże wakacyjne nawet osobom na pierwszym i na drugim roku, roku studiów. Dlaczego o tym mówię? Bo moim zdaniem to tak naprawdę najpełniej na tak postawione pytanie można odpowiedzieć, jak już że tak powiem, dotknie się namacalnie i zasmakuje się tej pracy, pracy w doradztwie, to moim zdaniem to jest ten moment, kiedy można sobie na to pytanie odpowiedzieć. Innymi słowy, jeżeli chcesz wiedzieć, czy coś cię interesuje, coś cię pasjonuje, czymś możesz być, to, by to spróbuj to zrobić to zasmakuj tego, spróbuj to zrobić i, i, i sam sobie odpowiedz na pytanie, czy, czy to ci odpowiada, czy to cię pasjonuje, czy to daje ci, daje ci zadowolenie i zbadaj też reakcję, reakcje, że tak powiem, po stronie, po stronie też osób, z którymi pracujesz, po stronie też opiekunów, w firmie, w firmie doradczej. Więc wydaje mi się, że tutaj bym zachęcał do to po prostu y, takiego programu stażowego i, 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 i zasmakowania, y, spróbowania w praktyce tego, z czym się wiąże doradztwo. Y, no a poza tym to wydaje mi się, że, y, że warto y, moim zdaniem y, czymś, co, co, co wie, na, przykład czymś na, na co my zwracamy uwagę, Rozmawiając z kandydatami, a nawet nawet przeglądając życiorysy kandydatów i kandydatek do pracy, u nas jest na przykład to, jaką aktywność podejmują. Oczywiście nauka w liceum jest, jest niesłychanie ważna i generalnie nauka, ale cała sfera aktywności. Jak, jakie działanie dana osoba podejmuje, czy, czy jest aktywna także poza tym, co, co jest wymagane w ramach na przykład, programu nauczania, czy działa jakiejś organizacji, czy podejmuje jakieś, jakieś, jakieś inicjatywy, jakieś działania związane z wolontariatem. To jest ważne dlatego, że... W, w takich też działaniach widać aktywność tej osoby, ona już w takich działaniach nabywa pewnych takich umiejętności, które potem w pracy doradczej się nie, niesłychanie przydadzą. Ale wracając już do, nawet do samego liceum, też przecież wy jako licealiści też robicie wiele projektów wspólnie, czyli działacie w ramach różnych zespołów i to też da się przełożyć, niemal jeden do jeden do pracy w doradztwie, gdzie... Bardzo dużo kładzie się na pracę na pracę zespołową. Pracujemy, rozwiązując jakiś projekt, czy realizując projekt doradczy, pracujemy, pracujemy zespołowo, po stronie firmy doradczej, ale często także tworzymy wspólne zespoły projektowe, projektowe z klientami. Jest bardzo dużo takich właśnie interakcji. Pracy, pracy zespołowej. No i teraz jest pytanie, jak ja się czuję w takich działaniach, nawet będąc licealistką czy licealistą, czy, 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 czy mi to służy, czy mi to odpowiada. Więc jakby myślę, że, że gdzieś, Olu, odpowiadając na twoje pytanie, można tych, gdzieś łapać te tropy i gdzieś stawiać sobie nieustająco pytania, na ile, na ile taka praca w doradztwie byłaby dla mnie ciekawa czy interesująca.
0: Okej, okay, czyli w głównej mierze doradca musi mieć, e, musi zwracać uwagę na to, że taki przyszły doradca, że jednak z tymi ludźmi będzie pracował. A ile w, prace, w pracy doradcy jest e, takich momentów na to, żeby ca, samemu na przykład przerobić jakiś temat? W sensie chodzi mi o to, jaki tak mniej więcej, tak procentowo nawet jakbyśmy mieli przybliżyć, e, ile w pracy doradcy jest tego współpracowania z innymi ludźmi,
1: a ile miejsca jest przestrzeni e, na pracę indywidualną? No, musi się znaleźć miejsce i na jedno, i na jedno, i na drugie. Tej pracy indywidualnej też, też siłą rzeczy musi trochę być, bo często trzeba przeanalizować wiele zbiorów danych, przeanalizować wiele, wiele dokumentów, przeprowadzić tak zwaną analizę, analizę literaturową, którą gdzieś w slangu konsultingowym nazywamy Desk Research. Natomiast natomiast Tuż tuż, sobie, tuż, za rogiem zaraz jest konieczność skonfrontowania tej wiedzy już poprzez rozmowy z klientem, z ekspertami klienta, często z różnymi, jak my to określamy, interesariuszami, czyli osobami z otoczenia też klienta, z którymi klient jest w różnych interakcjach. Są te spotkania warsztatowe. Także tych interakcji moim zdaniem jest, to zależy oczywiście też od, od, od dzieciny doradztwa, to, to jest bardzo różne, ale w praktyce doradztwa dla sektora publicznego to moim zdaniem przeważa, jest sporo pracy indywidualnej, ale jednak przeważają przeważa taka praca zespołowa. Ta praca zespołowa już się pojawia na przykład na etapie, kiedy my formujemy ofertę, czyli w jaki sposób odpowiadamy na zapytanie klienta i przedstawiamy mu własny sposób, jak chcielibyśmy jego problem rozwiązać. To tutaj też wykorzystujemy różne burze mózgów, zastanawiamy się wspólnie na tym, potem dzielimy się przygotowywaniem tej oferty. No i podobnie jest już w fazie realizacji, realizacji projektu, że... Jak zbierzemy te dane, no to trzeba, też trzeba je przeanalizować i można to robić indywidualnie, ale czasem lepiej usiąść i, i wspólnie wyciągnąć wnioski, przedyskutować to co, to, co wynika z analiz.
0: Dobra, bardzo dziękuję za odpowiedź. Chciałam jeszcze zapytać, jeśli chodzi właśnie o taką pracę własną już odchodząc od tego stażu, który tak jak wspominaliśmy jest tutaj bardzo ważny, jeśli nie kluczowy, jeśli chodzi o karierę w doradztwie biznesowym. Z perspektywy właśnie takiego ucznia, liceum czy technikum jest jakby czy jest jakiś obszar wiedzy, gdzie na przykład te kompetencje można już sobie powiększyć, to znaczy już może niekoniecznie o te kompetencje miękkie mi chodzi, ale na przykład, nie wiem, czytać jakieś konkretne książki, coś byś polecił w tym w tym zakresie?
1: No tak, to też jest ciekawe pytanie. No, ja bym zaczął, od, znaczy moim zdaniem to, co jesteśmy w stanie wynieść ze szkoły średniej, z liceum i technikum, to się bardzo może przydać nawet jeden do jeden w pracy konsultingowej. No myślę, takim dobrym przykładem jest nauka języków. Hmm. Niesłychanie, niesłychanie przydatna w pracy, w pracy doradczej języków nie jesteśmy w stanie się nauczyć w krótkim, w krótkim czasie, więc dobrze wykorzystana nauka w szkole średniej tutaj może odegrać kapitalną, kapitalną rolę. No, czymś co, co, co ma też taki ścisły związek są też przedmioty związane z podstawami przedsiębiorczości ważną kwestią jest kwestia obsługi komputera, no jednak trochę do tych umiejętności miękkich nawiąże i też jakby cała sfera pracy zespołowej, pracy, pracy zespołowej, ale może jeszcze jeden przykład, bo na przykład jeżeli chodzi o pracę dla sektora publicznego, też opracowujemy też wiele opracowań, raportów, sprawozdań, strategii, czyli posiadanie tak zwanego dobrego pióra jest, jest ważne, czy pewne umiejętności precyzyjnego i poprawnego formułowania te też wypowiedzi też w formie, formie pisanej. Przecież liceum i technikum, nauka w szkole średniej może do tego znakomicie, znakomicie przygotować. Okej, okay, dobrze. W takim razie... Gdybyś... Nie, mówię już o, nie mówię już o tak oczywistych sprawach, jak jak... jak jak nauka przedmiotów, jak, jak matematyka, czy inne przedmioty, które, które też są bardzo ważne pod kątem też analizy analizy danych, czy opracowania pewnych, pewnych też zestawień statystycznych, to, to wydaje mi się oczywiste, więc jakby no traktowałbym tą naukę jako pewien fundament. Wiadomo, że potem na studiach następuje już pewna, pewna specjalizacja, no i wtedy dobrze to powiązać na przykład z jakąś praktyką krótszą bądź dłuższą, żeby, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile ta praca w doradztwie może być czymś dla mnie ciekawym. Dobra, czyli gdybyśmy mieli zebrać w taką
0: jedną pigułkę, taką receptę na to, jak zostać doradcą, to wszystko, o czym mówiliśmy teraz na przestrzeni tych pół godziny, czyli Proszę poprawnie, jeśli coś źle zrozumiałam albo coś pominęłam. Na etapie liceum dobrze zaangażować się w jakieś olimpiady. Tutaj do głowy mi przyszła na przykład Olimpiada z teorii, Historii, bo ona myślę, że znakomicie przygotowuje do właśnie takiej raz, że pracy zespołowej, dwa, że samego takiego zarządzania projektami. Myślę, że ona, ona by się tutaj dobrze nadała jako przykład. Więc to w formie działania takiego pod kątem kompetencji miękkich plus jeszcze na przykład praca w jakiejś organizacji, czy to jakaś fundacja, wolontariat, staż, który już w liceum możemy robić, no i nie zapominanie o tym, że ta nauka jednak jest ważna i wszystkie te umiejętności, które nabywamy w szkole też doradcy biznesowemu się, się przydają, więc po prostu żeby o tym nie zapominać, że poza tymi aktywnościami pozaszkolnymi nauka też jest jak najbardziej ważna. I później idziemy na studia. Później idziemy na studia, czyli już wybieramy troszkę bardziej zawężoną branżę. Zaczynamy się w niej specjalizować i wtedy jest ten czas, gdzie faktycznie staż można sobie podjąć. Na przykład w PWC, tak jak mówiłeś, zgadza się? I to byśmy mogli wskazać jakąś taką receptę czy coś tam jeszcze po drodze dodać?
1: Nie, wydaje mi się, że to jest trafne podsumowanie. Oczywiście nauka jest, nauka jest najważniejsza. Jeżeli chodzi o tą dodatkową działalność, czy to w jakichś kołach, czy, 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 czy jako wolontariat, czy, czy w różnych fundacjach, organizacjach, to nie formułowałbym tego jako warunku, ale raczej jako y, świetnej okazji do poszerzenia pewnych swoich umiejętności, także miękkich, które, no, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo się potem, y, potem przydają. I też chcę, korzystając z okazji, też jeszcze raz podkreślić, że już, już ta możliwość staży wakacyjnych jest możliwa już po pierwszym, drugim roku, roku studiów, więc nie, nie trzeba czekać na koniec, na koniec studiów, żeby już jakby dotknąć konsultingu, dotknąć doradztwa i trochę, trochę zacząć się jakby w, tym, w tym specjalizować.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję za odpowiedź. I myślę, że zanim jeszcze będziemy kończyć i przechodzić do ewentualnych pytań, naszych widząc na branżę doradztwa biznesowego, czy byłeś w stanie wskazać jakieś plusy
1: i minusy tej branży? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że wiele już tutaj plusów wskazałem, ale rzeczywiście może warto to, to jeszcze raz uporządkować. Wydaje mi się, że praca w doradztwie jest ciekawa, bo wiąże się z różnorodnością. Z różnorodnością związaną z różnorodnością projektów, z różnorodnością klientów. To wszystko nas bardzo wzbogaca i bardzo nas, bardzo nas rozwija. Tutaj bym chciał położyć nacisk i też jakby trochę dotknąć specyfiki pracy w doradztwie, jakby w, czy, w czym tkwi siła, siła doradcy i, i siła doradztwa w kumulowaniu doświadczeń, no proszę sobie wyobrazić, że Jakiś klient, jakiś podmiot, jakaś organizacja ma jakiś problem i to jest problem, który został zidentyfikowany powiedzmy w danej, w danej chwili w, w, w organizacji, ale ten doradca przychodząc z odświeczą czy z pomocą, on przychodzi często z bagażem swoich doświadczeń dotyczących rozwiązania analogicznego, podobnego problemu czy sytuacji powiedzmy w jakiejś liczbie innych innych organizacji i on jest w stanie wnieść kapitalną wartość do tej firmy, bo, bo tak naprawdę ona będzie wynikiem wypadkowym skumulowanego doświadczenia pozyskanego w całym jakby swoim portfolio doświadczeń, doświadczeń konsultanta. To, co jest niewątpliwie zaletą pracy w doradztwie, to także możliwość i, i też w PWC, no, to także możliwość pracy pracy na projektach, na projektach międzynarodowych, też w środowisku, w środowisku, w środowisku międzynarodowym. Jak rozmawiamy też z, z naszymi starzystami, oni, oni często są właśnie bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że że może jakieś ich wyobrażenia takie stereotypowe były takie, że no oni będą tutaj robili jakieś takie pomocnicze bardzo, bardzo funkcje, to często okazuje się, że, że ich udziałem jest praca na, na dwóch, trzech projektach, czasem w środowisku międzynarodowych, bardziej zaawansowani, czy już jakby po jakimś okresie stażu starzyści, także mają też jakieś, jakieś interakcje z klientami, niekiedy biorą udział w spotkaniach z klientami, czy wspierają przeprowadzanie jakichś warsztatów. No to są bardzo, bardzo rozwijające, bardzo rozwijające okoliczności. Więc, moim zdaniem, tych zalet jest bardzo wiele. Można się uczyć od nieco bardziej doświadczonych konsultantów, konsultantek, zawsze zapytać o pomoc, i, i to funkcjonowanie w takim środowisku jest bardzo rozwijające. No, nieuchronnie też musimy dotknąć wyzwań. No, praca, jakby w doradztwie, też wiąże się z tym, że żeby to, na co się z klientem umówiliśmy w kontekście realizacji projektu, czy jakby efektu tych prac, no trzeba osiągnąć, trzeba zrealizować i też trzeba to zrealizować, powiedzmy, dany raport, sprawozdanie, y, jakiś konkretny plan związany z optymalizacją funkcjonowania organizacji, także musi być dostarczony w określonym czasie, w określonym terminie, a jeśli tak, no to ten termin musi być dopełniony i to też wiąże się czasem z tym, że, że po prostu... No ta praca musi być, musi być ukończona, więc ta dostępność w określonym czasie może być nieco większa, większa potrzeba. Czasem towarzyszy temu, temu stres. I, I to jakby też trzeba wziąć pod, pod, pod uwagę, natomiast jestem przekonany, że tutaj zdecydowanie przeważają, przeważają plusy związane, związane z możliwością i rozwoju, i, i ciekawej pracy, bardzo często także w międzynarodowym środowisku.
0: Okej, okay, dobrze. Widzę, że póki co nam się żadnych chyba pytanie od widzów nie pojawiło, no ale jeszcze powiedzmy, że ostatnia chwila, żeby ewentualnie Dianize mu jakieś pytanie zadać, bo myślę, że jedna z nielicznych takich okazji, gdzie na żywo macie możliwość o coś zapytać, więc myślę, że warto ją jak najbardziej wykorzystać. A ja jeszcze teraz chciałam zapytać, bo jest z nami Ilona, która aktualnie jest na backstage'u, a chciałabym się zapytać coś więcej o tą, o tą właśnie możliwość odbycia stażu w PWC. Ilona, ja cię tutaj do nas włączę, dobrze?
2: Dobrze, dobrze, ja już tutaj przepraszam, że w kurcu okay. więc tutaj jestem w gotowości, więc tak, jeśli chodzi o staż, o którym wspomniał Janizę, oferujemy w ramach PWC staż w postaci programu WEX, jest to nasz program stażowy właśnie wakacyjny, 5 sierpień, gdzie można sprawdzić się w dwóch zespołach w ramach naszych linii biznesowych PWC. Rekrutacja rusza na wiosnę i, i zabiera kilka etapów, czyli złożenie aplikacji, złożenie CV, następnie przejście przez nasz test analityczny w formie Game Based Assessment, czyli kilka e, gier rekrutacyjnych mających na celu sprawdzenie umiejętności analitycznego myślenia. Następnie e, przejście przez testy z języka angielskiego, który ma na celu zweryfikowanie, czy mówimy na poziomie minimum B2 oraz Assessment Center, gdzie badane są e, umiejętności takie jak whole leadership, relations, teamwork e, i te umiejętności pozwalają zweryfikować rekruterowi e, do jakiej do jakiego zespołu, jakiej linii biznesowej osobę przydzielić. Także jest brana pod uwagę preferencja kandydata, ale też są pod uwagę, brane pod uwagę te kompetencje, które są zbadane podczas assessment center. No i taka osoba, jeżeli, jeżeli tutaj wykaże się odpowiednio, dostaje ofertę właśnie dołączenia do któregoś z zespołów na lipiec, następnie następuje rotacja w sierpniu, więc przez te dwa miesiące można u nas pracować w ramach oczywiście płatnych praktyk z możliwością przedłużenia współpracy to już musi, to już wychodzi zazwyczaj taka, taka oferta od, od menadżera zespołu, jeżeli chce się dalej z takim, z takim praktykantem współpracować na dłuższy okres, to jest możliwość jak najbardziej przedłużenia umowy na kolejne miesiące.
0: Dobrze, wszystkie Dobrze. pytania, które miałam, praktycznie mi ilona, wyczerpałaś odpowiedzi na nie. Więc jeszcze tylko się chciałam dopytać, jeśli chodzi o tą rotację, która jest lipiec- sierpień, czy to jest rotacja między działami, czy jak to wygląda?
2: Tak, to jest rotacja między działami, między działami w ramach naszych linii biznesowych. Mamy tutaj do wyboru zespoły linii serwisowej doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowo-prawnego czy doradztwa strategicznego, także trzeba też, trzeba też sprawdzać, na jakie, do jakich linii biznesowych mamy zapotrzebowanie w ramach programu WEX na wakacyjne praktyki, to się właśnie ukazuje razem z rekrutacją na wiosnę, więc trzeba tutaj śledzić start naszej rekrutacji i jakie zespoły oferujemy w ramach programu WEX i takie zespoły, że tak powiem, są do wyboru na ten okres dwóch miesięcy w ramach rotacji.
0: Super, dziękuję bardzo za odpowiedź. W takim razie, jeśli nie ma więcej pytań od widzów, to ja jeszcze tylko wspomnę, że gdyby się Wam, drodzy widzowie, jakieś pytanie pojawiło później, bo wiem, że część z Was ogląda nas nie na żywo, tylko dopiero tam jutro pojutrze. Gdyby Wam się zrodziło jakieś pytanie, to oczywiście napiszcie na je na profilu na Szkolną Giełdę Pracy i my postaramy się je Dionizemu albo Ilonie przesłać w zależności od tego, co czego będzie dotyczyło to pytanie i myślę, że odpowiedź jak najbardziej dalej będzie można uzyskać. Więc myślę, że już tak podsumowując, to... Dionizy i Ilona, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Raz, że za przyjęcie naszego zaproszenia, a dwa, że za bardzo ciekawy webinar, który mieliśmy okazję razem stworzyć. No i myślę, że do zobaczenia w przyszłości w takim
1: razie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.